0: Siamo qui oggi per parlare di una storia d'amore, una storia d'amore che è durata 30 anni fino alla morte dei protagonisti, parliamo a questo punto dei protagonisti, lui era, lui era il classico uomo che ogni donna non vorrebbe mai incontrare, perché, perché era un narciso e perché non resisteva al richiamo delle altre donne, era un seduttore seriale, era una cosa incredibile. Lei invece la incontra quando era adolescente e si fa subito il da quest'uomo anche perché parliamo di un uomo che era ricco, potente, era un re, il primo re d'Italia. Vittorio Emanuele II, come appunto la, la sua amata eh, chiamava Biggio, Era un uomo molto particolare, perché? Allora, iniziamo partendo, sono partita dal segno zodiacale, nato il 14 marzo sotto il segno dell'Ariete, e come molti Arieti era irruente, passionale, testardo. Poi ci ci aggiungete pure che era, era una persona molto schietta, era un ribelle, ed era... Assolutamente non adatto alla, al suo ruolo perché lui ai cerimoniali di corte alla corte preferiva la caccia ma la caccia per lui era la caccia a, come stile di vita perché non era un cacciatore solo nelle tenute la caccia era anche sul campo uh, di battaglia e la caccia alle donne le prede erano tutte per lui aveva tutto, era tutta una preda era tutta una caccia perché allora aveva tenute eh, in tutte le tenute che aveva, aveva cioè in tutte le residenze reali aveva queste tenute dove andava a cacciare e poi era coraggiosissimo molto coraggioso si buttava subito sul campo di battaglia non stava nelle retrovie nonostante fosse un re e perché per lui se, nella, da quello che ho letto eh, I suoi nemici erano appunto le prede dei trofei e lo stesso stile di vita eh, anche nel privato, lui non resisteva alle donne, più che innamorato delle donne era innamorato dell'idea di sedurre queste donne ed era un seduttore proprio impenitente in più appunto veniva da una corte che era estremamente rigida e lui era super ribelle. Eh, La cosa particolare è che per un certo periodo girò pure una Vox Populi eh, che diceva che non fosse il vero figlio eh, di di Carlo Alberto, suo padre, appunto. Perché? Allora, Carlo Alberto, il padre di Vittorio Emanuele, immaginatevi, Carlo Alberto era alto, pallido, magro, sofisticato, elegante, Vittorio Emanuele era tarchiato, basso, rozzo, <ride> ma molto rozzo, cioè pensate che a tavola invece di chiamare eh, le, i camerieri come il campanellino metteva la dita in bocca, fischiava, <ride> era così. Il padre era super erudito, Carlo Alberto aveva una biblioteca di oltre 30.000 volumi, il figlio avrà letto forse 5 eh, libri in vita sua ed erano trattati di guerra, ebbero, grande, <ride> ebbero grandi problemi per farlo studiare e in più eh, l'altra cosa è che eh, Vittorio Emanuele II non parlava bene l'italiano ma si esprimeva o in un francese perfetto, a corte, o in dialetto piemontese. Questo suo essere un po' rozzo e avere anche gusti un po' plebei piaceva molto al, a, al popolo, perché Meno, ci vedevano i vizi sì. e i difetti, Meno e lo so,
1: catturini. <ride> però lui era nato se se, secondo
0: me se fosse nata dai suoi tempi di Instagram avrebbe fatto furore perché sembra a correre per la tenuta ad avere sempre donne di qua e di là e quindi lui era così era un, un guascone e, e poi pensatevi il padre era religiosissimo non saltava una messa diceva sempre le, le sue preghiere addirittura indossava il cilicio mentre il figlio andava alle messe solo perché era costretto per cui questo iniziate a vedere un po' immaginatevi il Vittorio Emanuele e poi soprattutto fisicamente, ho dimenticato di dirlo oltre ad essere basso, un po' tozzo, aveva i colori completamente diversi del padre per cui a un certo punto si disse, quando aveva due anni c'era stato un una, una sorta di incidente la tata per allontanare delle zanzare dalla culla della, di Vittorio Emanuele andò con, un can, con, una, con una candela sì, se non sì, sbaglio e prese fuoco no, la culla per cui si disse che avevano sostituito è vero,
1: sì. per,
0: non è data a sapersi. L'altra protagonista è Rosa Vercellana, lei era la figlia del tamburo maggiore dell'esercito di Carlo Alberto aveva 14 anni quando l'incontra e lui 27, lui appena la vede colpo di fulmine, ma aveva continuamente colpi di fulmine. <ride> e la Rosa era una bella ragazza e aveva i canoni estetici che rientravano uh, nei gusti del, uh, di Vittorio Emanuele perché a lui piacevano belle formose e piacevano uh, appunto in carne e soprattutto giovani, e poi piaceva, si dice, si dice che eh, tra le sue amanti eh, avesse avuto più popolane che persone, donne di alto lignaggio perché eh, non gli piacevano le donne molto colte <ride> a un certo punto gli proposero anche il matrimonio non ricordo con chi una, una donna, una, non, so, una, non ricordo scusatemi sì, sì, sì. Pe- però lei parlava in latino appena seppe che parlava in latino perfettamente disse no non la voglio neanche vedere <ride> allora eh, la rosa era naturalmente una ragazzina, una bambina aveva 14 anni però la particolarità è che non solo si somigliavano avevano dei caratteri complementari e in più avevano molti gusti in comune quindi chi si somiglia diciamo si piglia a questo punto dopo aver fatto una piccola premessa spiegandovi giusto qualcosina parliamo di della loro storia d'amore inserita in questo contesto, perché qui alla Mandria era uno dei loro nidi d'amore. E con Andrei che cosa abbiamo pensato? Di parlare di questa storia d'amore attraverso i profumi ma legati anche al luogo. Per cui
2: Lei le parla.
0: Eh, tu hai parlato tutta stamattina, quindi... <ride> Adesso tocca a me e lo sai che io sono prepotente. Quindi.
1: anche io divento prepotente. Eh, ma lui, lui è visto, lo sa che è così. Volevo ricordare Maria Adelaide.
0: Eh, quella era, la mettiamo dopo la moglie. Che ebbe
1: sette figli?
0: Sì, ma lui ne ebbe. Eh, e morì
1: sì, di parto, sì. Dicevamo certo. prima un padre della patria, non tanto <ride> era il re d'Italia. Ma.. Sposò poi la bella Rosina con ritmo morganatico appunto perché era rimasta veloce.
0: Eh, ma c'è pure tutto, ho letto, tutta una serie di cose che mi hanno, mi hanno appassionato. Che sono, mi sono appassionata, poi vedendo gli appartamenti su, mi sono, me li sono immaginati. Allora, iniziamo una giornata tipo: allora, era ossessionato dalla caccia, no? Ve l'ho detto. Andava a caccia anche con lei, quindi avevano cose in comune. Lei si dice che era una brava mazzone e un'ottima tiratrice. Quindi. La giornata iniziava tra le 4 e le 5 del mattino. Lui si alzava, la prima cosa fumava il suo sigaro e poi andava subito alle scuderie e ai canili per vedere <ride> come stavamo, perché da una parte vedete strano, da una parte amava tantissimo i cavalli, i cani, poi però usciva e faceva le stragi, tipo 30-40 stambecchi e via dicendo in un paio d'ore, quindi lui scendeva alle stalle, quindi adesso preparatevi perché abbiamo selezionato,
2: perché andiamo nelle stalle? Preparate. Andiamo nelle
0: stalle, <ride> preparatevi, vi facciamo sentire delle note, cioè in profumeria delle note animali che difficilmente vi faranno sentire in profumeria se entrate perché sono note per appassionati, le dovete chiedere. Allora iniziamo da
2: Podbet, di, quindi di,
0: fammelo vedere di qui.
2: liquidi
0: Adesso sei pronto? Siete pronti?
2: Io sono pronto. Ad essere
0: sconvolti.
2: Katia tu sei pronta?
0: <ride> ha detto che lo salta questo. <ride> Katia lo
1: conosce molto bene questo
2: Ma forse l'immagine che, che c'è dai...
1: Ecco,
0: partiamo, partiamo, che, sì, partiamo con
2: un'immagine. Immaginatevi uh, lui che cavalca la macchina presto, nella foschia, nella bruma, attraverso la sua tenuta.
0: Con la rosina.
2: Con la rosina o anche senza di lei. Anche non senza importa. di lei. L'odore dei finimenti dei cavalli, l'odore della, della terra, ma l'odore proprio animale del cavallo. È una fragranza forte, è una fragranza uh, evocativa, ma allo stesso tempo è una fragranza che colpisce.
1: Ti devo
2: avvicinare al microfono e pressione
1: Non ti intimidi.
0: Non sei timido. Sì. E oltretutto si ispira questo profumo anche
2: al, al, al cavallo.
1: Quindi è
0: una bella fragranza bella esplosiva sono quel genere di fragranze che non vi fanno sentire quando entrate in profumeria che dovete chiedere determinati tipi di note e che non sono amate da tutti
2: però sulla pelle stanno divinamente se le sapete portare stanno divinamente
0: se uno è fortunato che gli stanno bene certo. perché l'abbiamo già detto nella conferenza di prima c'è qualcuno già che era alla conferenza di prima o che ci segue su Youtube lo sa sul nostro canale Youtube allora lui ama i fiori bianchi che sulla mia pelle diventano crisantemi subito <ride> terribili la, l'unica volta che ho provato una tuberosa mio figlio mi ha detto mamma puzzi per cui e invece eh, a lui stanno bene, a me stanno sono bene iud UD. Eh, sì c'è anche l'oud
2: c'è del cuoio che si sente subito è un cuoio quasi, quasi crudo rubido. sì,
1: della terra
2: mm-hmm.
0: e poi sì c'è l'oud ci sono i legni e, e non, non a tutti stanno bene lui mi prende in giro perché io faccio sbocciare i fiori dalla dagli da... ud più fetenti sì. cioè, è questione provate a fare caso quando mettete un profumo perché il profumo è come un abito, ci sono degli abiti che ci piacciono ma che noi non stanno bene, non... usciamo e nessuno ci, dà i complimenti, ci fa i complimenti e la stessa cosa è il profumo, io faccio la differenza tra i profumi che amo ma mi stanno malissimo e lui dice: spruzzolo sugli abiti a me non va e i profumi invece che mi piacciono e mi stanno bene e i profumi che non mi piacciono ma mi stanno bene lui è perplesso vabbè, lui è sempre, non ha preso il caffè perché non ha caffè deve prendere ancora le tazze va bene proseguiamo adesso se facciamo sentire un'altra bombazza il musk Muscublecan di Serge Tans. qui invece non siamo più a fare la, la cavalcata ma siamo in una battuta di caccia
2: Se sì, qui si sentono le note muschiate, animali, molto più forte uh, non si sente il cuoio, si sente, sentono le note quasi di cumino quindi con questo aspetto quasi di sudore uh, è una fragranza che può risultare eccessiva in realtà oltre ad essere una fragranza animale ha una bellissima base orientale è una fragranza di sergiuta. Qua. Ed è, secondo me, uno dei capolavori di uh, uh, Christopher Sheldrake.
0: Sì, questo profumo è... Musk, Kublai Khan di Sergio Lutanz.
2: E io sono coraggioso, quindi... <ride>
0: Eh, io sono coraggiosa, eh, mettilo qua, perché i profumi si devono sentire sulla pelle, vai, sopra forse c'è del tabacco, un tabacco va bene, bene, proseguiamo, proseguiamo perché siamo nella battuta di caccia, ci sono le prede poverine terrorizzate che cercano di nascondersi dappertutto, si passano la voce, è arrivato, non ci sono. e poi... Andrei ieri si è ricordato che aveva nella sua collezione una fragranza che ha le note di polvere da sparo.
2: Sì, a di notte, visto che non dormivo, uh, Revolution di Trudon. Mm, Sir Trudon è una casa storica francese, è una cereria, ha iniziato come cereria.
0: Faceva ah, uh. le candele anche per Maria Antonietta?
2: Poi, invece, negli ultimi anni ha creato dei profumi, questo è ispirato alla, appunto alla rivoluzione, rivoluzione francese. Non vuole uscire. Non vuole uscire.
0: Eh, te lo fa apposta, sei stato fino a luna per
2: trovarla e lui non vuole uscire. <ride> non si può.
0: Si è tappato? Si è tappato il... Ma come è possibile? suspense <ride> Ma chiaro, io non me la spruzzare in faccia.
2: È no? Ma cos'è uscita?
0: Ecco qua. Trudo evoluzione siamo in contemporanea per portarci avanti facciamo anche la puntata di youtube così non è potuto venire
2: qui invece potete sentire sia le note di cuoio insieme a quelle quasi metalliche di polvere da sparo un po sulfure minerali è una fragranza fredda che poi si scalda con con una parte più ambrata Sentite una nota fumosa che è quella dell'incenso, ma l'incenso freddo e non è un incenso liturgico, è un incenso cristallino, frizzante come se fosse uh, l'aria di, mati- di mattina presto.
1: Mm-hmm.
0: <ride> Quindi siamo partiti dal, dal luogo meno ovvio che è <ride> la tenuta, la stalla, però dalla sua passione, no? È il chiodo fisso, era il suo chiodo fisso, era la, la sua grande passione. Poi fra poco, dopo che tutti avete sentito anche questa fragranza, ci spostiamo all'interno, negli appartamenti reali e diciamo che eh, amava tantissimo la sua vita semplice con la, la bella Rosin perché abbiamo detto che era allergico all'etichetta di corte pensate che per lui eh, i banchetti erano uh, perdite di tempo non gli piacevano le feste quando c'erano i banchetti di corte tutti mangiavano tranne lui stava seduto la mano sulla spada e guardava in silenzio ma non è che non gli piacesse mangiare perché suo padre Carlo Alberto faceva quello che chiameremo oggi il digiuno, la dieta sì, del digiuno sì, sì. due giorni a settimana completamente de- digiunava e si nutriva per vivere mentre invece a Vittorio Emanuele piaceva mangiare come però gli piaceva stare tranquillo con le persone giuste senza stare attento a cosa combinava e gli piacevano i cibi semplici ma molto gustosi che gli preparava la, la bella Rosine e tra i cibi c'era Tagliarina al tartufo, i suoi preferiti parliamo, quindi vi dico che eh, capite già i tagliarino al tartufo, polla, all'aglio e cipolle, la selvaggina, messa. paglia calda, eh. Eh. E poi che cosa, ah, le lumache, insomma delle amico. cose che...
1: <ride>
0: e poi il filetto con tantissimo pepe nero, il tutto accompagnato da lì. Eh, tenete conto che durante Vittorio Emanuele II uh, venne
1: mh, introdotta la,
0: la lista dei vini il padre era innamorato del Barolo lui amava anche il Barolo poi nella tenuta del figlio a Fontana Fredda iniziò anche la continuazione del Barolo e adesso vi facciamo sentire una fragranza di Vicky imaginaire, Bloody Wood che a note di vino dentro ed è un bel vino corposo, immaginatevi l'oro, immaginatevi la bella Rossin e il, il suo Vittorio Emanuele II, bigio che Beveva un buon rosso. Qua abbiamo dimenticato. Allora,
2: ci starebbe un bicchierino, no?
0: Ah, ci starebbe un bicchierino, e come? Il rosso ci starebbe sempre bene, in qualsiasi occasione o... Eh? È un mio
1: rosso. La mia è la regalo della città della di Mirafiori e si una e la tenuta poi passa ai figli. Sì,
0: al figlio, Emanuele. La femmina non, la, non lo fa, la, la tenuta la prese lui, però sì si lanciò e fu il primo barolo esportato all'estero adesso proseguiamo abbiamo finito (ride) a farci bagnacauna, lumache e via dicendo abbiamo bevuto e adesso c'è il dessert c'è il dessert e a seguire lui non si faceva mai mancare il suo... eh, mi ricordo cosa beveva il cognac non si uh, si sì, sì,
2: sì, sì, il, il, il sigaro nel cognac
0: nel cognac però dietro si portava anche le fiaschette con il porto quindi diciamo che <ride> non si Bucava faceva mancare niente. niente e allora si sì, sentiamo in contemporanea ah, cioè in contemporanea partiamo dal dal dessert partiamo dal
2: dessert questa è una fragranza di di Sergio, si chiama Torino, è esclusiva per la città di Torino, che vuole richiamare le note del territorio e quando ho sentito la prima volta a me ha fatto venire in mente il buon profumo del buon, quindi amaretto, cacao, caramello.
0: Quindi facciamo sentire adesso prima il dessert e poi passiamo invece alla parte alcolica.
2: Non importa, continuiamo, abbiamo una busta piena di moglie non ti preoccupare.
0: Sergio, Torino. Ok
2: Sono arrivati per due dolce grazie questo me lo conosce anche Anche qui oltre al cacao potete sentire delle note di pepe, note di legno di guaiaco che gli danno una nota leggermente affumicata, uh, la vaniglia, caramello e un tocco di vetti verdi.
0: Poi allora continuiamo sempre con la nostra dolcezza perché...
1: È un marchio che viene creato, cioè è quadri di Torino, nel territorio è viene lavorato nel Piemonte, quindi è un, è un prodotto a 360 gradi, giusto per esempio. A chilometro zero? Sì, sì. A chilometro esatto, zero,
2: torinese al
1: 100%. E abbiamo Sono il Sergio Sì,
2: e anche la produzione e il confezionamento avviene fuori Torino. Invece, sempre
0: Rick Sergio, adesso dopo aver sentito, provato il bonet, un bel cioccolatino.
1: Ci
2: sta secondo
0: me. Eh? Ci, ci mancavano i cioccolatini.
2: Eh, sì, 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 sì. Ma siccome non li possiamo offrire, li facciamo sentire con il naso. Allora okay. qua, dai.
0: Sinfonium Rick Sergio.
2: Qui abbiamo un cioccolato amaro, arancia con due tipologie diverse di hood, quindi aggiungono un, un po' più di profondità e di dimensione alla, alle note del cacao. È un poco speziato, leggermente agrumato di, uh, di cardamomo.
0: Poi si spostavano. Nella, nella sala biliardo, no? Qua sopra, la vedete? era il passatempo preferito. Quando rimanevano qua in casa e non stavano a cacciare, giocavano a biliardo entrambi, e a Rosina gli piaceva anche giocare a carte. Dopo il dolce, ciù, il caffè. Qua c'è il bicerino. Abbiamo provato a trovare un qualcosa che assomigliasse a, non siamo riusciti
2: non abbiamo avuto successo questo di
0: Xerjof è eh, Sinfonium e quello
1: con l'arancia
2: sì, uh, è Sinfonium ed è un'esclusiva di Harrods tra l'altro uh, si può trovare anche nella boutique
0: perché dopo aver ucciso con le note quelle della... della stalla adesso vediamo un po' di dolcezza
2: Senti. il profumo del caffè sì. dolce zuccherato sì, come piace a me come piace Al, a te
0: a te piace amaro Stiamo pensandoci, Bacco tabacco è bene.
2: <ride> Ci manca tutta la parte dell'alcol, ancora sai. E adesso c'è la parte alcolica.
0: Allora, ti piace? Eh? Questo, questo è
2: il profumo di il De, Soliani, il De naso... Soliani
0: buonissimo si chiama. E lei è un, un naso italiano.
1: Ecco, anche lei.
2: Sì, Se e si... vuoi
1: dire due parole, signora, che
2: lei si definisce la regina o viene definita la regina dei gourmand, gourmand. la maggior parte delle sue fragranze sono, sono appunto gourmand ma gioca con gli aspetti inconsueti insoliti uh, della, dell'aspetto come dire gourmand Sì, non è, il classico, non è
0: il classico gourmand che va tanto nella profumeria chiamiamola commerciale che a volte è, è e eccesso di zuccheri, no? Eh, di... Sì, sì. Ecco, questo è un gourmand eh, c'è la cioccolata fondente, ce n'è uno che sa di panna montata, ma non panna montata. Giusta, la giusta quantità di zuccheri. Sì. È una, un gourmand con la giusta quantità di zucchero,
2: e lei collabora Questa... con, con anche diversi uh, diversi chef, collabora con diversi dei, chef sì. dei piatti. Sì.
0: Si chiama Il de Soliani. Ed è un brand, secondo me, anche questo da scoprire. Ci sono tanti brand italiani super interessanti e, e tanti ne stanno nascendo. A questo punto ci vuole l'alcol. Ammazza il caffè. Anche perché poi lui si faceva, faceva un pisolino di almeno un'ora e mezza durante il giorno, anche perché si alzava alle 4 la giornata era lunga mangiavano verso mezzogiorno e poi facevano il cisolino. e adesso partiamo con la parte alcolica
2: avevamo menzionato prima uh, che uh, puciava il sigaro nel, uh, nel cognac sì. per ammorbidirne la punta e quindi noi ne abbiamo selezionato uno di Frapen che è una casa storica che produce il uh, il conia anche il brandy. Ecco.
0: Che sono pure quelle note che senti, non ah, ti fanno sentire parole. in profumeria, ma sono molto interessanti sia su un uomo che una donna, perché hanno sempre questa parte un po' dolce di fondo.
1: Questo mi sono perso. Sento... Chi ah. sì, è? Mm. Eh lo so,
0: allora 1270 di Fratelli. Sono tra, tra i miei preferiti, non amo i fiori tanto. Ma questo genere lì note qua. Ma questo è quello di Fratelli? Yes. Ah, ecco perché adesso poi vi facciamo sentire un altro che pure è super interessante. Sentiremo dei mormori sicuramente. No. 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 E adesso passiamo Angel share by Kilian.
2: Non Sei pronto? Io sì.
0: Anche qui alcol. Un bel, in un bel bicchiere, no? Di chissà che quelli non li abbiamo visti chissà che collezione c'aveva. aveva o dici che lo beveva era un po' rozzo lo beveva direttamente dalla bottiglia non lo so, tutto, tutto può essere vi dico solo che sapete come si accendeva il sigaro? alla, alla riga del pantalone andava così che si accendeva lì il sigaro lui. era così era un po' particolare perché era anche
1: che si facesse i pantaloni lateralmente sì. sì. perché ne abbiamo il cicciottino
0: eh, perché poi si vestiva pure. Io quando sento questo genere di fragranze, eh, hanno un loro perché. Non bevo super alcolici, però li indosso. Buono, sì. Vi stiamo facendo sentire fior, fior di fragranze,
2: eh? Sì, direi
0: sì siete stati anche molto bravi
1: eh, a tutto questo
0: itinerario era tirare fuori questo eh. grazie qui grazie mille
2: Confidenze.
0: e poi chiudiamo la parentesi dopo pranzo magari la giocata a biliardo e poi pisolino con il sigaro Immancabile sigaro? adesso vi facciamo sentire sì. tabarom millesime di creed
2: allora tabarom in realtà uh, è una fragranza storica di creed che sì. risale più o meno all'epoca sì. Questa è una rivisitazione moderna della fragranza sicuramente è un po' diversa da come era una volta ma abbiamo voluto riportarlo almeno per um,
0: come profumo storico come profumo storico perché Creed è una, una, un brand uh, inglese di, di fragranze storicissimo
1: nasce in Inghilterra e poi viene spostato in Francia sì nel 1700, sette ah. generazioni, otto, l'ultima mm-hmm. si chiama Irwin Creed, sì, sì, è, molto molto eh? è
2: molto simpatico, è molto
0: interessante come ragazzo, sì. solo che preferisce le corse. Uh... A
1: però, a far Gironi anche è sempre piacevole.
0: sì molto interessante,
1: <ride>
2: questo invece è un tabacco speziato, quasi salato, con le note di ambra grigia, ricostruzione di ambra grigia, cuoio, Bacciuli non è un tabacco speziato e denso a cui possiamo essere abituati, è un po' più secco.
0: però ci piaceva appunto l'idea del nome della della storicità. Purtroppo molte fragranze nel corso degli anni sono non non, non per colpa del brand, hanno dovuto cambiare la formulazione perché aggiunge ogni anno la lista delle sostanze che creano allergia e quindi fra poco poi sarà un, un, una sola nota, magari sintetica, non lo so. A questo punto andiamo nelle stanze da letto a spiare. Voi penserate a spiare che cosa? Il guardaroba e che cosa c'era dentro questo, queste stanze da letto? Allora nell'armadio di Vittorio Emanuele II non avreste trovato neanche un abito da re, neanche un abito elegante a ah, perché odiava gli abiti eleganti era allergico lui era aveva un uniforme anzi due uniformi si vestiva sempre allo stesso modo d'estate ed inverno o in tenuta militare e appunto in estate sul pantaloni si faceva fare dei tagli per far entrare aria e nelle tasche avreste trovato di tutto, di tutto, da sigari, eh, la, 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 la fiaschetta col forto, il coltelli a serramanico, c'era cioè di ogni, oppure l'altra tenuta preferita era la tenuta da caccia con la, la giacca di fustagno, e il cinturone, e la, la doppietta, il cappello con le piume e questo era... Il suo modo di vestirsi, nessun abito elegante, anche perché appunto qui era il posto dove lui non era il re, era Vittorio Emanuele, ma non il re, quindi niente obblighi, non dover parlare di cose che non gli interessavano, non dover frequentare persone che gli davano noia, perché odiava le persone che lo adulavano. E e noi che cosa abbiamo immaginato? Entrando nella sua stanza di eh, vedere di sentire innanzitutto l'odore della stanza che, che odore avremmo sentito <ride> tra che andava nelle stalle e non penso che si cambia non si, non si lavavano all'epoca neanche gli aristocratici i profumi li usavano per coprire le puzze. e in più quindi andava nelle stalle eh, usciva fuori e aveva i cani che lo seguivano sempre eh, I e Lisette che erano praticamente eh, ecco ai cani rimase tutta la vita, Minord e Lisette, non alle donne. Lo seguivano dappertutto, anche da, agli incontri con le amanti. Infatti, una volta, Minord e Lisette gli fecero scoprire che una delle sue favorite aveva l'amante sotto il letto, perché i cani lo trovarono Per cui, che cosa abbiamo immaginato? Immaginato l'odore della stanza che adesso vi faremo sentire nel, nel nostro immaginario, e poi sicuramente avrebbe tenuto. Un profumo per coprire quando non si lava e abbiamo selezionato un profumo dell'epoca e che si dice lui, no? Lo so, sì. che è... Allora, partiamo dal primo, l'odore della sua stanza, Misciane Africa olifant
2: Perché voi pensavate che la, la parte animale è finita, ma invece no?
1: Eh. È...
0: Adesso è uno sciocco olfattivo. siete passati da... dalle note...
2: Dopo questo saremo più bravi.
0: Andiamo magari più piano che vi stiamo facendo venire il mal di testa.
2: Allora, qui ritroverete le note, note animali. come si possono immaginare, quindi zibetto, questa nota un po' quasi quasi peccale, fastidiosa, il cuoio cuoio crudo, olibano, labdano, quindi una una parte resinosa, oscura, insieme a delle spezie, mirra e ambra grigia, di una fragranza costruita con tantissime note Animali che vogliono richiamare appunto l'odore dei, dei suoi vestiti dopo la caccia, piuttosto lo che l'odore dei, degli animali presenti nella casa.
1: Andrei, apriamo un attimo una parentesi su quelli che sono sì, gli sì. odori appunto che derivano, cioè che tutti definiamo animaleschi.
2: Che ti piacciono così tanto? lo
1: zibetto che ormai perché mi è, mi è capitato di sentire zibello o oh, zibello <ride> lo parliamo del zibetto dell'ambra grigia sì. che è comunque una materia prima così affascinante sì. è preziosa
2: di quale vuoi parlare?
1: dell'ambra grigia
2: ok, ambra grigia quanti voi sanno che cos'è ambra grigia? ok ok allora, uh, fondamentalmente si tratta di una materia prima naturale. e eh, Questa materia prima è um, una specie di... Uh, dai,
0: dai, vediamo.
2: <ride> non so come dirlo in modo bello. Una secrezione, eh, una secrezione sì. di capodoglio. In, teoricamente si pensa, non si so sa bene come viene, eh, come viene prodotta. Uh, è una secrezione che uh, si crea intorno ai uh, becchi dei... Um, uh,
1: dei capodorni?
2: No, 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 um, no quello, no, quello no. che mangiano... Calamari. Calamari. calamari, Ecco, intorno ai calamari. Questa materia prima, quando viene espulsa, letteralmente vomitata, sì. e ha un odore sgradevole, um, per un certo verso fecale. Uh, a contatto con il sole e con acqua salata lei matura, cambia il profilo olfattivo fino a diventare una fragranza, sì, mantiene l'aspetto salato ma anche molto caldo, uh, profumato, è leggera, galleggia ed è molto molto costosa. Uh, viene sostituita nella profumeria moderna spesso con delle materie prime di sintesi proprio per il suo costo e per la difficoltà nella la reper- reperibilità.
1: Queste è una notizia credo dell'anno scorso, queste diciamo masse galleggiano galleggiano si trovano soprattutto nella penisola arabica, in no? Oman e in un villaggio di pescatori poverissimo, se non sbaglio dell'Oman. O della penisola arabica, adesso non uh-huh. ricordo, è arrivata sulla spiaggia questa massa enorme è, ed è stata divisa tra tutti gli abitanti che sono diventati ricchissimi perché ha un valore inestimabile. Sì. Normalmente viene ricostruita in laboratorio appunto, per
2: assolutamente sì, per la questione del costo e anche per la questione della reperibilità. Sì. Anche perché l'estrazione. Sì. Spesso e ancora oggi avviene attraverso uh, la macerazione, quindi attraverso la tintura in alcool e quindi anche i tempi di produzione sono molto più lunghi. L'altra materia prima animale che ho menzionato prima è lo zibetto: lo zibetto invece è una, ma- è una, uh, è una materia prima molto difficile da. Uh, da, da descrivere, nella, da sentire più che altro nella sua forma pura perché ha l'odore uh, fecale, letteralmente fecale, sgradevole ma nella diluzione, molto diluita, ha un uh, odore quasi floreale immaginatevi, almeno per me sono uh, il fiore di gelsomino quasi sfiorito, quasi essiccato ed è una delle materie prime che veniva spesso utilizzata nella nella profumeria per dare una dimensione alla fragranza ma anche come fissativo, lo stesso vale per ambra grigia. Anche oggi lo zibetto viene sostituito da materie prime di sintesi, un po' per questioni di costo, un po' per questioni etiche perché gli animali, in questo caso venivano stimolati in modo da es- espellere uh, questa pasta con la quale contrassegnano uh, il loro territorio.
1: Vabbè, adesso che avete riposato un po' innanzi,
2: se <ride> no posso continuare con altre una ass- sorpresa ad Andrei <ride>
1: Ma
2: se ah, no, 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 ce ne sono tante volte.
1: E no, eh. perché, sai, quando si parla di profumi iniziano a persi i capitoli. Sì. Eh, ma
0: quando parli pure di queste materie prime, è bello sentire la, no. come sì. è l'origine come C'è. mi è successo a me con l'ude. Che appena quando ho sentito l'ude puro è stato uno shock olfattivo, e poi sentirlo nelle fragranze come cambia perché è completamente diverso. Sì.
2: Beh, un'altra materia prima animale è molto divertente e molto interessante è l'Iraceum, che è un'urina un fossile di Procavia Capensis, di un animaletto africano, che si usa ancora oggi in profumeria e che, di cui odore è appunto urina, sta di urina. Uh, anche questa nelle, fra, nelle piccole dosi, nelle fragranze, aggiunge una dimensionalità e una profondità io quando me la sono procurata che ho fatto una tintura l'ho fatta usare i miei gatti i miei gatti sono impazziti <ride> poi sfortunatamente mi è caduto il barattolo per terra e eh, è puzza non è
1: hai che cambiato puzza. casa
2: purtroppo no, mi ero trasferito da poco ho il pavimento in cotto, quindi immaginati sì. sei
0: stato con le finestre aperte per un mese
2: sì, anche di più L'altra fragranza, uh, giusto per cambiare, resetare il naso, uh, la fragranza bella. dell'epoca, si dice che uh, era una delle fragranze che lui utilizzasse, che era la fragranza che lui utilizzasse, è eh, Acqua di Genova, una fragranza storica, una classica Acqua di Genova con...
0: Un'acqua di Colonia.
2: Sì, un'acqua di Colonia, una classica Acqua di Colonia con uh, le note... Agrumate fresche, in aperture, fresche, agrumate. apertura aromatiche.
0: Questa è proprio la freschezza. Ah, sì, sì. Fresca, luminosa. A me fa venire subito in mente le giornate estive. Eccola qua.
2: Potete sentire...
0: E il packaging sì. ancora, che io odio il, il, il restyling soprattutto dei brand storici, No, loro l'hanno
2: mantenuto così. Perché come...
0: ultimamente c'era un brand francese storico che gli hanno fatto un restyling e l'hanno completamente saturato. E viene
1: venuta ancora con la
2: pompetta? No, la pompetta non c'è più, sono rimasto delusissimo. Eh sì, anch'io mi aspettavo la pompetta e invece no. E qui, come, come, a parte l'apertura frizzante e fresca, come note di cuore potete trovare la rosa, il gelsomino, il fiore d'arancio, e il neroli, quindi le note che venivano utilizzate nella profumeria dell'epoca.
0: È buonissimo, sì, ma proprio super... Allora, tra, e le, tra le colonie che noi abbiamo sentito è una di quelle che mi piace di più, proprio tantissimo. E a questo punto andiamo nella stanza di Rosina. Ecco. La stanza di Rosina che l'ho vista oltretutto è tutta azzurra perché lei comunque amava l'azzurro, si vestiva spesso aveva abiti di questo colore. Nella stanza di Rosina eh, cambiano i secoli, passano i secoli ma noi donne sempre che cosa amiamo? Vestiti, scarpe, lei amava tantissimo i gioielli, pare la prendevano un po' in giro. Perché si addindava come la Madonna di Pompei, del genere già di prima mattina scendeva con la veste da camera e poi metteva il diadema, con la noni e poi no, tutte le dita ricoperte di anelli e braccialoni. Era così.
2: Sì, vediamo un esempio qua, non so. No,
0: no, io proprio, cioè, la rosina era too much. Amava appunto i begli abiti, amava tantissimi gioielli, aveva una passione anche per, eh, eh, come si chiamano, no? Le le, le 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 librerie di chi portava le carrozze, no? Era super, era fissata con le carrozze, ne voleva sempre di più belle. E, E poi soprattutto aveva questa passione per la rosa, lei si chiamava Rosina, Rosa, eh, e quindi era un fiore che l'auto celebrava, quindi l'avreste trovato sia all'esterno delle sue tenute, e sia lo trovavate, eh, trovavate la rosa ricamata sulle tovaglie, sulla biancheria, sui piatti stampata, era un tripudio della rosa, per cui noi abbiamo immaginato che entrando nella stanza di Rosina sicuramente si sentiva un odore di rosa, magari fiori freschi. Che prendeva dal giardino e poi abbiamo immaginato questi profumi alla rosa. Il primo Io... da quale vuoi partire? Da questo. Okay.
2: Io vi sfido di farvi il giro nelle sale e contare quante rose ci sono dipinte sui, sulle porte, sui, uh, sui cassettoni del soffitto sul letto, sui mobili, ovunque. o rose
0: oppure animali morti cioè,
2: disvegliati, impagliati,
0: sì. cani cioè.
2: sì, ci, ci sono i fregi con le rose sì, ma sì. intorno
0: e, ma poi mi ha, mi ha colpito il fatto che di solito appunto nelle residenze reali ci sono no, i binghi, degli antenati qua ci sono anche i cani, cani da caccia cioè. è
2: incredibile ma perché era una, una casa da caccia? Io ho scelto una, una rosa, una rosa opulenta, una rosa, una rosa, ricca, una rosa antica, si chiama Ros Poetic di Manos Gherakinis, che è un naso uh, greco, è una rosa dove l'assoluta di rosa damascena viene accompagnata da, um, dalle note fruttate, quindi un pochino di lampone, ma un overdose di uh, laddano quindi uh, una resina oscura, ambrata è una rosa quasi carnale, carnale e carnosa. Se me la immagino come un fiore, me la immagino come una rosa molto scura, tipo baccarà, con i peta- petali vellutati e un profumo molto intenso.
0: Può essere una rosa che sarebbe piaciuta a Rossina, sì, sì, perché era una rosa sì. che si sentiva, l'annunciava, no? una rosa da mettere in coppia con i suoi gioielli spazzosi perché se se siete appassionata di questo di questa fiore eh, in profumeria ci sono moltissime versioni c'è la rosa stamattina per esempio abbiamo sentito una rosa molto più fresca più sbarazzina con le note fruttate Eh, ci sono le rose con con le spezie che sono più misteriose poi c'è questa rosa che è bella carnale
2: la prossima conferenza la dobbiamo fare con le rose eh,
0: non è una Abbiamo cattiva idea non è una cattiva idea ne parlavamo eh, oggi mentre un tu eri sparito avverti il caffè per stare sveglio. alla
2: festa
1: Mirko alla festa delle rose Cosa? del 2022 faremo una conferenza solo sulla rosa.
0: ma sulla rosa è fantastica perché veramente cambia completamente mentre magari dei, dei, dei fiori che ne so, la tuberosa stessa non è che Varia così tanto la rosa con le spezie in un modo, con l'udde un altro, con la violetta un'altra cosa è un fiore che mi piace tantissimo in profumeria e che uso. Altro fiore, altra rosa è Rosa Absolue uh, di Guta Al Paris, qua è un tripudio di rosa, è rosa all'ennesima potenza perché c'è la, la rosa turca, la, la rosa damascena. Sei pronto? Questa è...
2: Rosa centifoglia. Questa è rosa
0: centifoglia.
2: Fondamentalmente si tratta soltanto di due varietà di rosa, la centifoglia e la damascena però uh, di diverse provenienze, sì. quindi Turco, Tur- Turchia, Egitto, Marocco, Bulgaria,
0: sì, seconda, Francia. Di, eh, diciamo A seconda di dove proviene ha una sfaccettatura olfattiva diversa, ci sono quelle... Di... Tipo quella di Grasse, che magari è la
2: più. la centifoglia? La
0: centifoglia, che è la più costosa, che ha delle particolari, non è quella lì la più costosa? Sì. No. E i francesi se la tirano sempre che è la.
2: i francesi se la tirano sempre. i
1: <ride> sì, francesi oggi. Per
2: però questa è una rosa un po' più romantica, un po' più... Uh, meno fatale rispetto a quella che abbiamo sentito prima.
0: Questa è una rosa più giovane. Sì. È la, la bella rosina da giovane e la bella rosina matura.
2: Vero? Eh?
1: E
0: ci poteva deve... essere anche la, rosa, la rosina adolescente, che era quella di stamattina, la rosa di Bairedo io la vedo una rosa, una sì, rosa adolescente una rosa pesca. adolescente.
2: Finora quale di queste fragranze vi ha colpito di più?
0: Delle due rose. No, di tutte le fragranze, quale
2: è che vi è rimasta in mente?
0: Oppure, se non ricordate il nome, in che classe? Era tra. quella. quella del
2: vino? Quella del vino. Quella del vino. Questa qua? Blu di wood. wood Cioccolata e arancia. Tu sei golosa? Si.
0: Sì. Io invece avevo eh, le note alcoliche e poi non le bevo. <ride> è strano, vabbè. Cioè il vino si, però, resta... sì, però il resto non è molto Adesso riposiamo il naso, perché abbiamo parlato, ho iniziato dicendo di questa storia okay. d'amore, però parliamo di questa storia d'amore, perché è durata 30 anni. 30 anni in cui lui naturalmente l'ha tradita. Eh, non poteva star lontano no? eh, però ritornava sempre da lei ha avuto tantissime donne ma appunto lo chiamavano il padre della patria non resisteva cioè era più forte di lui eh, la preda doveva cacciare la preda alcune la maggior parte erano storie di una sera storie di poche ore per queste donne per tutte le donne spese fortuna. Tre donne però gli rimasero accanto di più nella sua vita. La prima fu la moglie, Maria Adelaide d'Asburgo, che oltretutto era la cugina di primo grado, perché era la figlia della sorella del padre. Oltretutto non la voleva neanche sposare, perché quando incontrò la sua famiglia, gli piaceva di più la sorella e gli dissero no te la scordi ti sposi quella e basta la maria adelaide era non era brutta era una bella donna alta elegante eh, colta parlava molte lingue e aveva una pazienza incredibile incredibile perché sapeva che lui aveva altre donne e con lei Fu veramente sfacciato rispetto alla Rosine perché gliele portava direttamente in palazzo, una gliela fece anche conoscere (ride) e li vide anche nel giardino mentre amoreggiavano, ma lei A perché lo amava, B perché era stata educata in modo tale che non doveva appunto fare scenate o esternare appunto la gelosia, rimase sempre zitta e lui l'apprezzava come madre dei suoi figli però non avevano niente in comune e inoltre fisicamente non rispettava il suo ideale estetico, perché appunto magra, alta, era più alta di lui e poverino quando stavano insieme lei stava tutta, si abbassava, si metteva in posizioni strane,
2: come quando io faccio le foto contemporanee: tu devi
0: stare basso, so, in questo caso sei tu che ti abbassi e io so della mia magnificenza. E gli diede sette figli in dodici anni, l'ultima gravidanza non la superò e morì. Morì e a quel punto tutti quanti della corte cercarono di trovare un'altra moglie, gli proposero veramente... Caur soprattutto. soprattutto, ma perché servivano anche per il... Lui era molto
2: insistente. Era
1: molto, molto indispettivo.
0: Era molto indispetito perché nel contempo lui aveva la relazione con la Bella Rosina. E contemporaneamente l'aveva anche con un'attrice. <ride> non mi ricordo i nomi, scusate, perché o hanno un nome un po' particolare. leggere perché o hanno il nome un po' particolare. Le persone, anche se incontro un bel uomo deve avere un nome particolare. Laura non bon. non
1: ricordo.
0: Era Laura Bonne. Lei era un'attrice. Era un'attrice aveva delle, delle cose in comune con Vittorio Emanuele II, secondo, secondo, ma aveva un grande difetto. Era possessiva, era gelosa e voleva l'esclusiva. Voi immaginatevi con uno, un narciso come Vittorio Emanuele se voleva una donna che gli faceva le scenate e che gli diceva tu devi stare solo con me. Quindi contemporaneamente lui aveva, oltre a Storie di una Sera, c'era la moglie, c'era la, la Laura Bon e c'era la Bella Rosin, quindi Larem aveva. E quando è iniziata a essere troppo insistente, eh, lui ha iniziato ad allontanarsi perché era già comunque invadito della bella Rosin. Anche la bella Rosin, come ho detto, fu tradita innumerevoli volte. Ma perché, al contrario delle altre donne, gli rimase la volle vicino sempre. Anzi, a un certo punto, lui era vedovo, poteva sposare un'altra donna, ma non volle, rifiutò sempre, perché lui voleva sposare la bella Rosin, ma la corte glielo impediva, era uno scandalo e non volevano la bella Rosina, fecero di tutto per, per dividerli, ma non ci riuscirono. Ma perché amava così tanto la bella Rosina? Abbiamo detto che avevano i gusti in comune, perché non era solo il fatto che gli piaceva fisicamente, no? perché comunque ritro- ricercava sempre quel tipo di donna, giovane, procace gli piaceva perché avevano molte cose in comune e perché anche lei aveva una grandissima pazienza no? sapeva delle sue amanti e non diceva nulla tranne un paio di volte che è intervenuta quando diventavano un po' troppo sfacciate ma la bella Rosina era una che stava al suo posto non parlava mai di cose eh, che non conosceva e poi quando lui arrivava alle residenze si trasformava in geisha il sogno di ogni uomo arrivava lì non gli diceva mai stamattina sono stata male, ho avuto dei problemi. No, uh-huh. come sei stata? Come stai, amore? Stai bene? Dai, che ti preparo qualcosa. Sì,
1: preparavo i tagliarini.
0: I tagliarini. Secondo me lei era un'ottima
2: cuoca. Un'ottima cuoca, non, non
0: solo questo. Praticamente gli metteva le ciabatte. Si dice che gli uh-huh. tagliava anche le unghie. Cioè, praticamente stava lì la geisha e eh, eh, non, non dava noia. Ma non Madonna, ideale per molti uomini, ancora, adesso, no? una sorta di mamma che accudisce che è anche amante e che non, non dà noia per cui Durò il eh, segreto della storia d'amore è questo fu.
1: diciamo che poi è riuscita anche a farsi solo perché l'avevano dato spacciata, per morire. Allora per sì, morire, lui sì. stava
0: per morire e la, però la voleva sposare, sì. ma erano tutti contro. L'unico che voleva che, la, che si sposassero era il Papa, perché diceva non potete convivere perché è uno scandalo e quindi te la devi sposare. Però c'è questo Cavour che sempre stava in mezzo e rompeva fino a quando è stato male, stava morendo. Gli diedero l'estremunzione e approfittò anche per sposarsi, ma lo fece con il Morganatico, organico, per cui quel matrimonio non valeva se non per loro, quindi lei non poteva diventare regina. Prima di sposarsi comunque eh, le diede il titolo di contessa di Mirafiori e Fontana Fredda. Insieme ebbero due figli, Emanuele e Vittoria, se non ricordo male sì. con i nomi scusatemi, eh, che erano tra i tutti i suoi preferiti, pare
1: col cognome Guerrieri
0: sì perché non, né la madre e né lui eh, riconobbero i figli la mamma solo dopo la morte di Vittorio Emanuele
1: II lo fece
0: e si dice che fossero anche i suoi preferiti perché eh, secondo lui il frutto di un amore come una popolana gli dava belli robusti e in salute okay. si era sposato con una cugina e si sa che succedeva all'epoca per cui eh,
1: tra l'altro c'è un, un, un'immagine
0: sì, di tutta la famiglia, di tutta la famiglia e lei quindi gli restò accanto per tutta la vita, lui comunque tornava sempre da lei e immaginatevi che fin anche sul letto di morte il suo ultimo pensiero fu per la bella Rossine perché lui era a Roma che era diventata la capitale dell'Italia, lui fu il primo re italiano e erano divisi. All'epoca, divisi nel senso che comunque lui scendeva andava sopra e sotto dal Piemonte e ebbe una febbre improvvisa una polmonite fulminante lei non poté andare a trovarlo perché comunque non era ufficialmente sua moglie non l'avrebbero fatto andare lì c'era il suo figlio il figlio di Primo Letto il re, futuro re e quindi eh, lui morì mandando il suo ultimo messaggio a, alla bella Rosine. Da allora lei non si riprese perché il suo grande amore, l'unico uomo, l'unico uomo della sua vita incontrato a 14 anni, non si riprese per nulla e rimase a vivere con la figlia e ogni anno in occasione della, dell'anniversario di morte del, del suo Vittorio Emanuele II faceva, ordinava una corona di violette che gli faceva Arrivare sulla tomba, e quindi concludiamo questa, questa storia d'amore con questo fiore un po' no? che
2: malinconico, nostalgico, ma anche triste. Sì,
0: che molti di noi, come dicevo oggi alla conferenza, chi ha una certa età e forse è stato il primo approccio col mondo dei profumi, almeno a me il profumo alla violetta da mettere nel fazzolettino perché si usavano, ricordiamo, sì. c'erano i fazzoletti in tessuto, non esisteva il fazzoletto di carta e c'erano le nonne che usavano anche i profumi, la violetta di Parma sì. e questa è una violetta sì, parla Allora,
2: <ride> di Lisergic di I Fiori del Male, anche questa è creata da un naso italiano, Luca Maffei
0: brand italiano e in, in via di restyling.
2: Sì, e anche qui abbiamo una violetta un po' più fruttata, agrumata, leggera, quasi malinconica e con questo aspetto un po' freddo, un po' gotico, per cui ci pen... secondo noi ci stava bene per essere sì. collegata proprio a questa a questa piccola storia uh, e curiosità della uh, della storia di Bella Rosina.
0: E poi se avete tempo io farei un giro perché ne vale la pena, dopo che avete sentito della, appunto di questa storia d'amore, immaginarveli mentre girano nelle loro stanze e poi c'è la stanza dei trofei, quella è stranissima. E poi vedete veramente, dappertutto disegnate le per... cose in fagiani, sulle porte, c'è cioè una cosa...
1: E una assoluta. particolarità che mi hanno spiegato le guide è che c'è un lungo corridoio dove doveva essere ricevuta e aspettata e esattamente speculari c'erano le sale che, che vivevano loro sì. non faceva mai accedere a quelle sale semplicemente faceva attendere nel corridoio e poi li ammetteva in una sala e basta tutto ah. il resto era cioè, assolutamente vita privata familiare esclusiva sì. e lui qua,
0: lui qua era vittoria Emanuele sì, esatto. non era il re era libero di fare tutte le tue cose, le monellerie che non poteva fare a corte e con la sua donna, amante mamma indulgente che se fischiava per i camerieri per portargli qualcosa da mangiare, non diceva si usi il campanello, faceva quello che voleva. Per cui speriamo che vi, che vi sia piaciuta. Avete delle domande? Ci grazie. delle
1: domande? Delle domande. Sì. Grazie. è a po'. soltanto qui che. Questo è la, il nostro battesimo del fuoco, Questo è la prima volta che. È il Vabbè, fanno praticamente una volta al giorno, quasi. Una le dirette su Instagram perché loro hanno questo canale YouTube? Sì, abbiamo, canale YouTube, abbiamo un canale YouTube quindi questo
2: lo vedete nella versione un po' più uh, corta seria. e meno seria anche sul canale YouTube. Questo era
0: sul canale youtube ci divertiamo perché ci autodefiniamo Sandra e Raimondo della profumeria perché non vogliamo parlare vogliamo fare in modo che la gente si avvicini al mondo del profumo e a volte è difficile perché nelle profumerie ci si trova magari di fronte alla commessa soprattutto in certe profumerie che ti squadra dalla testa ai piedi ti fa l'esame come se fossi a scuola e degile se ti può farti sentire se può farti sentire un profumo o meno
2: ma anche perché uh, il modo in cui viene comunicato il profumo è, un è molto forse molto obsoleto molto è molto statico quello Ci che cerchiamo di fare.
0: Entrate, vi raccontano okay. la storia e le note. Qua dentro c'è questo. Voi andate in ristorante, quando vi sedete, vi fermate e dite, scusa, cosa c'è dentro? Provate, no? Non ve... cioè, volete prima provare, sentite l'odorino, non state lì ad aspettare. Che dice: Fermo, ti devo dire che cosa c'è dentro
2: è quello che cerchiamo di fare di no... No, però, noi è appunto: è,
1: un mondo. Sì, è
2: un'emozione, è, è un racconto.
1: Possono essere delle memorie. Mente, no ma a volte ne sanno io sono un commesso <ride> a volte ne
0: sanno però vanno a simpatia da no, simpatia no. non lo so istantanea momentanea come sei vestito è successo a tutti quanti ma poi Partiamo dal presupposto che il profumo esce al di fuori dagli schemi. Lo skin care, io mi occupo anche di skincare è performance, no? Ci sono gli attivi, questo attivo funziona o no? Il profumo è emozione e l'emozione non te la dà solo un profumo che costa 300 euro di nicchia, te lo può dare anche il detersivo. Quando lo apri ti, ti tira fuori un mondo di ricordi, anche perché, scusate, io ho visto tante volte nel reparto detersivi donne che si aggirano di nascosto e prima di comprare stanno lì ad annusare perché eh, cioè se un odore non ti parliamoci chiaro noi donne siamo, non resistiamo alla, all'impulso dello shopping, a volte compriamo abiti solo perché sono di moda, li mettiamo una volta sola, la scarpa scomodissima la malamettiamo, però il profumo se non ci piace, quando te lo spruzzano addosso e non ti piace, ti taglieresti un braccio, ci passeresti <ride> la carta vetrata sopra perché non puoi, Quindi, e questo anche per un uomo, se non ti piace un profumo, quante volte il regalo che ci... Si... Ci si ostina a fare il regalo di Natale al profumo che uno lo sente, un mm, buono, poi lo, 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 lo fa sparire perché il profumo è personale, ti emoziona e se ci sono dei profumi che ti danno noia diventa un fastidio fisico, mal di testa, nausea. Quindi il profumo eh, va spiegato secondo noi in modo diverso e va spiegato più parlando delle emozioni che ti suscita perché a volte sono bellissime le emozioni che suscita. Pensate quando hai una perdita, no? un lutto e ti ritrovi ad aprire magari dopo un mese l'armadio non c'è fotografia, non c'è video che ti dà quell'emozione di sentire l'odore il profumo della persona sui suoi abiti cioè è, un, è una cosa molto forte oppure un profumo che magari vi riporta alla mente un episodio di vent'anni fa quindi il profumo è è magico e bisogna spiegarlo secondo noi secondo il nostro parere lo spieghiamo in modo diverso un po' strano e eh, quello che abbiamo fatto anche oggi cercando abbiamo parlato pochissimo di note perché ve le interpretate voi i profumi neanche l'ispirazione quello che ci sentite voi vi può piacere o meno questa è la nostra interpretazione della storia d'amore di vittorio emanuele secondo e bella rosin ma legata soprattutto anche al luogo dove siamo e alla loro vita quindi che dire? Grazie,
2: Grazie. Grazie mille per, Grazie. per averci sopportati.
0: Grazie mille.
2: E quello che dice Vanessa è follow like. Ah uh, si ah vota noi no, no, io a fine
0: video dico sempre vota Antonio, prendi in giro, dico uscite. A andate da amici, parenti, dal salumaio e dite dovete seguirli perché loro vi fanno ridere perché vogliamo parlare dei profumi ma anche farvi passare non farvi pensare a nulla per quei minuti anche se il profumo non lo sentite noi ve lo descriviamo in un modo poi ci prendiamo in giro e vi facciamo passare facciamo un po' di intrattenimento profumato quindi speriamo che in in questa ora ora e mezza quella che è stata non avete pensato a nulla avete resettato la testa e siete ritornati indietro nel passato e vi siete immaginati Vittorio e, e
1: la Rosine qua con voi. E
2: io spero che, se, se avete la possibilità o se avete la voglia di rivisitare le residenze, o visitarle la prima volta, le vedrete in un altro modo. E riuscite a collegarci, magari, una qualche storia che vi è rimasta impressa, o un qualche odore che vi abbiamo presentato noi.
1: Grazie, Grazie a voi. Grazie a voi.